0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a ti que me estás escuchando en este momento. Bienvenido a este espacio en el que yo voy a estar compartiéndote experiencias, anécdotas, trips que he tenido en, en mi vida que espero te ayuden de alguna forma a entender un poquito más acerca de tu ser. Este primer episodio quiero platicar de algo que para mí es fundamental en, en esta vida, en nuestra existencia, en nuestro reconocimiento del ser y es eso vamos a platicar un poquito de lo que es el yo soy que insisto si no conocemos lo que verdaderamente somos como personas estamos perdidos perdidos y el estar perdido te causa una sensación fría llena de ansiedad de preocupación porque no sabes realmente quién eres yo podría ahorita empezar a platicarles de quién soy yo, ¿no? Decirles que mi nombre es Fernando Castillo, que, te, que tengo 25 años, de que soy egresado de una carrera de ingeniería. Pero al final del día yo creo que no importa. No importa lo que he hecho para ti. No importa mis actividades, mi aspecto físico... Porque todas esas cosas no definen quién soy yo. Y ahí es donde partimos, entonces, ¿quién soy yo? Desde que nacemos, amigos, vamos aprendiendo, ¿no? Estamos, vamos a vivir una nueva experiencia que se llama vida. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos recopilando información. De, en base a nuestras experiencias... ...lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos... ...tenemos emociones, ¿no? Que, que todas estas emociones nos permiten... ...capturar información... ...una información que se va restaurando... ...en una base de datos enorme... ...que es nuestro cerebro... ...y en este cerebro... ...cuando voy a decir cerebro... ...no me refiero a ese órgano tejido... ...me refiero a esa conciencia... ...a esa alma a esa inteligencia, el nombre que tú le quieras poner, da igual, pero ahí está, ¿no? Entonces, vamos recolectando un conjunto de ideas que se van, for se van volviendo parte de nuestra identidad. Es esa bolita de nieve que vamos, eh, de alguna forma, eh, pues haciendo más grande a medida que vamos viviendo más tiempo. Tenemos una línea del tiempo que, bueno, no vamos a... a no vamos a hablar de, de, de que si esa línea del tiempo tiene fino, ¿no? Pero en esta línea física o material que, que tenemos desde que nacemos, porque también puede haber una línea pasada, eh, vamos recolectando información, ¿no? Entonces, desde pequeños aprendemos, el yo creo que de, de las primeras cosas eh, que aprendemos es a prestar atención, ¿no? Vamos a prestando atención a lo, como ya comenté, a, al a lo que vamos sintiendo en base a nuestras a nuestros sentidos, la vista, el tacto. Y a medida que vamos creciendo también vamos prestando atención a lo que nos van diciendo, a lo que vamos escuchando y lo que nos van diciendo en, en la casa, lo que nos va diciendo nuestra mamá, lo que nos va diciendo nuestro papá, lo que nos van diciendo en la escuela, lo que nos va diciendo nuestra maestra o los maestros, los compañeros de clase. Vamos prestando atención en lo que nos va diciendo la iglesia. Y ahí empezamos a comprender lo que es este juego de lo que es bueno y lo que es malo. La escuela nos enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. En la familia vemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos aprendiendo lo que es bonito y lo que es feo. Y, uh, y empezamos a jugar en este juego, ¿no? Nos, nos, vamos aprendiendo todo lo que se puede y lo que no se puede o lo que es debidamente o socialmente aceptable y lo que no lo es. Vamos prestando tanta atención que de alguna forma nos volvemos como adictos a la atención, ¿no? Nos, nos, nos volvemos dependientes de esta atención y ahí estamos de pequeños buscando esa esa aprobación o esa atención que necesitamos para sentirnos eh, completos, sentirnos queridos, sentido, sentirnos amados. Y me viene un flashback, ¿no? De, de cómo antes de hacer cual, de resbalarme, de, de un resbaladero, de hacer algo atrevido, cómo le gritaba a mi mamá ansiosamente para que me volteara a ver y me vea, ¿no? Mamá, mamá, veme. Veme lo que estoy a punto de hacer. Quiero atención. Pero esa dependencia de, de atención... ...la vamos siguiendo... ...o la vamos... ...trabajando en la medida que vamos creciendo. En la escuela, ¿no? Buscamos la atención o la aprobación de nuestros maestros. Maestra, ve lo que acabo de hacer. Maestra... Eh, ...ponme un 100. O... Todavía más grandes en el trabajo. Como buscamos esa atención de nuestros jefes. Buscamos que nos vean, que sepan que estamos haciendo, que estamos trabajando duro. Que nos estamos esforzando porque queremos que de alguna forma nos premien. En esta vida aprendemos, vamos creciendo. Nos van adoctrinando hasta cierta forma. De la misma manera que podemos adoctrinar a, a cualquier animal. Nos basamos de, en el principio del castigo. Y la premiación. Si, si nosotros hacemos algo correcto, algo y por correcto me refiero a socialmente aceptado o categorizado como correcto, pues nos van a premiar, ¿no? Para entendernos, a darnos a entender que está bien. Pero si hacemos algo mal, nos van a castigar. De la misma manera que castigamos a un perro si muerde. No, no se puede morder. Y lo castigas. Pero si te obedece. Si haces que se siente, que se acueste, que se calle, que se quede quieto, lo vamos a premiar porque queremos que aprenda de que eso es correcto. Y de la misma manera la sociedad, la escuela, la iglesia, nuestras familias nos los van enseñando. Vamos desde pequeños almacenando esta información y una vez que la almacenamos, una vez que la aceptamos, se convierte en un acuerdo, ojo aquí, un acuerdo que hacemos con nosotros mismos. Una vez que acordamos de que mentir está mal, acordamos de que hablar con extraños en la calle está mal, se vuelve parte de nosotros, se vuelve parte de quién eres y a partir de eso se vuelve parte de tu conducta. Vas haciendo esa bolita de acuerdos... ...que te van definiendo como persona. Aprendes también a... ...a buscar esa aceptación... ...para buscar esa premiación... ...en base a esa... ...domesticación que llevamos viviendo desde pequeños... ...para evitar ser castigados... ...y lograr... ...lo mejor posible... ...para ser premiados... ...socialmente hablando. Entonces... ...aprendimos lo que es premiar y lo que es castigar, y por ende vamos sintiendo ciertas emociones que nos van inculcando un miedo al ser castigados, un miedo al rechazo, un miedo a la desaprobación, y nos volvemos una copia exacta de lo que es la sociedad. Nos pasan sus costumbres, sus culturas, su ideología, que vamos aceptando todos esos acuerdos que ellos ya aceptaron previamente, y ahora los estamos aceptando nosotros. Y llega un punto, más que llegar a un punto, realmente nacemos con, con esa idea, en la que tenemos nosotros docentes, en este cerebrito, en esta conciencia, tenemos docentes que son el juez y la víctima. Tenemos a ese juez que dicta una sentencia, ¿no? El juez es el que tiene esa... Ese la última palabra de lo que está bien y lo que está mal, que somos nosotros, ¿no? Nosotros vamos caminando y si de alguna forma acordamos con nosotros mismos que hablarle extraños está mal porque pues no sabemos quiénes son, no sabemos qué nos, nos quieren hacer, así nos dijeron, ¿no? Entonces tu juez te va a decir... Fernando, no hables con extraños, está mal. O no mientas, porque te enseñaron que está mal mentir. Y no estoy diciendo que está bien o que está mal, simplemente estoy planteando un, uno de los acuerdos más comunes, ¿no? Que, que nos plantean desde pequeños, que es el mentir. Entonces cada vez que mintamos o cada vez que hagamos algo socialmente desaprobado y ya obviamente, por ende, ya aceptamos ese acuerdo de que está mal, el juez nos va a castigar. Nos va a decir que está mal lo que estamos haciendo. Y luego pasamos a la víctima, que es ese segundo ente que tenemos, que son el juez y la víctima. ¿Y quién es la víctima? Pues nosotros también, claro. Nosotros vamos, vamos a ser los que vamos a sentir la culpa de la acción. ...de lo que estamos haciendo mal... ...de lo que estamos haciendo incorrecto... ...de lo que estamos haciendo... ...socialmente desaprobado... ...porque... ...porque nuestra mamá no lo va a aceptar... ...en la iglesia lo que voy a hacer... ...me van a castigar... ...me van a castigar en la escuela... ...si no cumplo con lo que me están diciendo... ...¿ok? Y esto no es una invitación anarquista a la revelación... ...simplemente quiero plantearles... ...cómo funcionan las cosas... ...no cómo, cómo nos van adoctrinando desde pequeños... Y vamos haciendo acuerdos con nosotros mismos, vamos, a, vamos creciendo esa bolita de ideas, vamos dando más reglas, más leyes a ese juez de lo que está bien y de lo que está mal. Por ende, hay muchas más cosas de lo que está mal hacer, y es mucho más fácil que la víctima, o sea yo, sienta más culpa. Entonces ahí voy a ir sintiendo culpa, porque somos... ...profesionales nosotros los seres humanos... ...para sentir culpa. Porque no hay ninguna otra especie... ...animal... ...que sienta culpa más de una vez. Nosotros somos profesionales. Ahí podrá un animal tal vez... ...un cazador... ...por ejemplo... ...va a cazar y... ...tenga una mala experiencia y probablemente se culpe por ello... ...pero se culpó y ya. Nosotros somos profesionales en estar recordando lo que hicimos mal... ...y sentirnos culpables y sentir... Sentirnos mal por ello. A veces no, no, no aprendemos a, a, a respetar o no? no somos responsables de nuestras acciones. Si fuéramos realmente responsables de nuestras acciones, no sentiríamos culpa. Haríamos las cosas porque para nosotros está bien. Porque somos responsables de nuestras acciones y por ende no, no tenemos culpa. La sociedad nos hace profesionales también en, en juzgar, porque en el en el juicio, en, en el, al enjuiciar a alguien más, hacemos que la otra persona cambie su conducta y sepa lo que, lo que está mal, ¿no? Nos enseñan a, a enseñar. Nos en, lo que nos enseñaron, pues claro que lo correcto es ense, en, enseñar, ¿no? Seguir pasando esa información que, que ya tenemos y de alguna forma, pues... Lograr una sociedad estable en la que todos estemos adoctrinados, todos estemos pensando bajo el mismo, la misma raíz, el mismo el mismo origen. Pero a veces perdemos esa libertad. Perdemos la libertad de, de poder ser nuestros propios jueces y poder poner nuestras propias reglas de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces vamos forjando nuestro propio yo, nuestro propio ser. Porque el yo soy es eso, es solo una bola de ideas. Un concepto... ...que nosotros creamos. Porque yo no soy... ...yo no soy Fernando Castillo... ...yo no... ...yo no peso 70 kilos. Me pueden cortar las piernas ahorita y... ...sigo siendo ese Fernando Castillo... ...o ahora soy medio Fernando Castillo. Entonces... No es algo material, es algo ideológico. Yo defino lo que es real y lo que no es real. Yo creo mi propia realidad y ese es quien soy. Y es todo lo que importa. Lo que tú puedas pensar de mí, no importa. No es parte de mi realidad. Y eso hay que tenerlo clarísimo porque porque eso no es lo que nos enseñan. Te enseñan a aprender, te enseñan a ser socialmente aceptado, te, te, nos enseñan a, a buscar una aprobación por los demás para ser premiados y no castigados. Entonces ahí nos van implantando realidades ajenas a nosotros pero cuando yo defino mi realidad yo defino mi propio ser yo me levanto todas las mañanas pensando en quién soy y es una invitación también a que lo hagan todos ustedes levántense vete ahorita al espejo y y qué piensas ok qué qué ves ¿Ves a una persona atractiva? ¿Ves a una persona contenta, alegre de lo que es, de lo que hace? ¿O ves a una persona oprimida? A veces he escuchado de gente que se ve al espejo y se da asco. Se, se, se repugna, se repudia así solo y, y me pongo a pensar, ¡qué triste! ¡Qué triste! porque Porque todos nacemos con esa habilidad preciosa que es dar amor, que es sentirte amado por ti. Y una vez que tú logres eso, que tú tengas tu autoestima lo suficientemente positivo como para verte al espejo y, y sonreír de lo hermoso que eres, tu vida empieza a cambiar. Porque los que, los que se ven y se dan asco, no es porque ellos se den asco, sino porque piensan que socialmente no van a ser aprobados como se ven. Buscan esa aprobación de los demás. Porque la sociedad o los medios, todo lo que vemos en, en nuestras redes, nos enseñan que debemos de trabajar duro, que debemos, tener, que debemos ser sanos, entonces, y si no lo somos, de alguna forma nos culpamos. Y quiero poner un pequeño ejemplo. Imaginemos que que una niña es, le encanta cantar. De niña se la vivía cantando, ella era feliz cantando, ¿ok? Eh, a su mamá le encantaba escucharla cantar. Pero un día, su mamá en el trabajo o su papá tuvieron un pésimo día en el trabajo los pedorrearon, inclusive tal vez hasta los despidieron, estaban nefasteados, ya lo único que querían era llegar y descansar. Y cuando llegan, y ven a su hija contenta, cantando y bailando por la casa, pues sus papás nada más querían silencio, ellos querían descansar. Y al escucharla cantar, lo único que hicieron fue gritarle y, y decirle, niña, cantas horrible, cállate, porque ellos nada más querían un momento de paz pero lo que no entendieron o lo que no sabían era que la niña a partir de ese momento se creó un trauma y de pensar que era feliz cantando, ya, ya no podía cantar. Porque hizo un acuerdo consigo misma de que no canta bien y de que socialmente la iban a desaprobar porque no cantaba bien. Y el cantar bien es relativo. Tú podrás tal vez escuchar a Luis Miguel ahorita y pensar que canta mal, ...o que canta bien... ...pero eso no importa... ...porque si Luis Miguel... ...o la niña... ...piensa que cantan bien... ...están viviendo su realidad... ...están viviendo su propia felicidad... ...en ese presente... ...que es cantar... ...bajo este mismo ejemplo... ...quiero... ...plantearles o... ...o hacerles saber... ...y, y quiero que conozcan... ...porque es importantísimo... ...el poder que tienen... ...sus palabras... ...nuestras palabras... ...mis palabras... ...el poder de la palabra es... ...enorme... Es magia. Y así como hay magia que nace del amor, que nace de la bondad, también hay magia oscura, que nace del miedo, que nace de de ese egoísmo, de ese castigo. Entonces, esta mamá usó un, un hechizo con su hija. Y cuando digo hechizo es porque realmente las palabras hechizan. Vamos a... O sea, todo este este poder de las palabras, de la ortografía... La ortografía en el inglés se dice spelling. Ok, tú divides estas dos palabras y dices spell. ¿Qué es spell en traducción? Es hechizo. Literalmente nuestras palabras hechizan. Son magia, amigos. Requiero, y, y esto es importantísimo. Reconozcan el poder que tienen nuestras palabras. Y si nosotros nos levantamos cada día y nos decimos a nosotros mismos, sí puedo, sí quiero. Realmente nos estamos motivando a hacer lo que queremos. Nos vemos al espejo y decimos... Te quiero, te amo, te... Una vez que que nos amamos a nosotros, vamos a dar amor. Alguien que castiga, alguien que maldice, realmente no... No está maldiciendo, no está enojado con las demás personas. Está enojado con él mismo. Si él estuviera bien consigo, no estaría envidiando, no estaría castigando, no estaría maldiciendo, estaría aprobando, estaría ayudando, estaría compartiendo. Entonces, yo los quiero invitar a, a, a reconocer este gran poder de las palabras y empiecen a idear o comprender de dónde nacen sus palabras. Porque sus palabras solo es una respuesta a la idea que tuvieron, a la idea que de alguna forma procesó y tomó acción y, y salió una palabra, ¿no? Entonces, ¿de dónde nacen esas palabras? ¿Nacen del amor? ¿Nacen de la bondad? ¿Nacen del agradecimiento? ¿O nacen del del odio, nacen del miedo el, no, yo no puedo o el, no, no, no qué van a pensar porque una vez que reconozcan este poder van a ser grandes amigos van a ser poderosos van a ir por ahí decidiendo saber cómo vibrar entonces, ¿no? quieren vibrar alto o quieren vibrar turbio porque no, eso de alto y bajo, de todo es relativo. Entonces, o vibramos del amor, o vibramos del odio, del miedo. El yo no puedo, el yo no quiero hacer esto, el me puede pasar algo, me puedo lastimar, o el sí puedo. Lo voy a intentar y ver qué tal. Vivan bienaventurados, conozcan, conozcanse más que nada, conózcanse a ustedes mismos. Y una vez que se conozcan a ustedes mismos... Van a empezar a conocer y ver sus vidas muy diferentes. Muy, muy, muy diferentes. Y pues bueno, eso es todo amigos. Este Espero les haya gustado mucho esto. Por favor, recalco en esta invitación. Reconozcamos el poder que tienen nuestras palabras. Porque nuestras palabras hablan de nuestro ser. ¿okay? Entonces piensen, véanse al espejo... Y cambien ese chip, porque yo, yo puedo, yo soy esto. Somos quienes queremos ser, ¿ok? Nosotros creamos nuestra propia realidad, y los que los demás podrán pensar no importa, porque eso está en sus cabezas, y cada cabeza tiene una realidad ajena. Muchas gracias, mi nombre es Fernando Castillo, pueden seguirme en mis redes como Fer, Castillo, G en Bajo. Espero les haya gustado este contenido, es es una nueva experiencia para mí, espero, no, van a ver que viene mucho más, y pues déjenme sus comentarios, cualquier duda, sugerencia, es muy es bien recibida, ya sea crítica constructiva, ya sea crítica positiva, todo lo voy a recibir con amor, amigos, entonces, sean libres, sean locos, sean bienaventurados, gracias.